0: Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdeckt, erklärt, erzählt. Mein Name ist Julia Mandrion und mir zugeschaltet ist meine Kollegin Caroline Rotherberg. Hallo, Caroline. Hallo, Julia. Heute geht es in unserer Sendung um ein Thema, welches das Zeug hat, zu einem wirklichen Hype der nächsten Jahrzehnte zu werden. Die Rede ist von Quantentechnologie. Das ist so, ja, grob gesagt, die Technik, die hinter den sogenannten Supercomputern steckt, also Rechenmaschinen, die mit einer schier unvorstellbaren Leistung für uns heute arbeiten können. Über das Thema sprechen wir gleich mit unserer Kollegin Lucy Plager. Sie ist Physikerin bei TÜV IT in Essen und beschäftigt sich mit ihrer Arbeit mit genau diesem Thema. Lucy Plager wird uns auch nachher verraten, was wir unter der Quantentechnologie an sich verstehen, wo ihre Einsatzgebiete sind, vielleicht auch schon heute die Einsatzgebiete sind und wie es um das Thema Sicherheit bestellt ist. Viel Spaß bei dieser Folge.
0: Ich bin Lucy Plager, ich komme von der TÜV IT und ich bin vom Hintergrund her Physikerin, arbeite jetzt seit ungefähr drei Jahren, aber eben in der IT-Sicherheit. Und was ich da mache, das nennen manche Leute Hardware-Hacking. Also wir hacken Produkte bei uns in der Abteilung eben im Rahmen von Evaluationen und dann auch Zertifizierungsprozessen. Und Hardware deswegen, weil wir das eben nicht nur remote über den Rechner machen, sondern dann zum Beispiel so eine Bankkarte auch tatsächlich in der Hand halten, auseinanderbauen und dann darauf unsere Angriffe machen.
1: Das heißt, du bist sozusagen ein guter Hacker.
0: Ja, also klar, wir sind hier angestellt, wir hacken im Auftrag eines Kunden und wir prüfen eben Produkte, bevor sie dann tatsächlich zum Einsatz kommen, um die Sicherheit dann insgesamt zu erhöhen. 2019
1: galt als Meilenstein für das Zeitalter der Quantencomputer. Google führte damals auch medienwirksam eine Berechnung auf einem neuartigen Quantencomputer durch. Die Technologie oder die Idee hinter der Technologie, über die wir ja heute sprechen wollen, begleitet Forscherinnen
0: und Forscher aber schon seit einigen Jahrzehnten, oder? Ja, das ist tatsächlich eine ganz lange Entwicklung. Natürlich gibt es irgendwie physikalische Grundlagen für diese neue Art von Computer, die vor ungefähr 100 Jahren entdeckt wurden. Und dann hat es wirklich jetzt vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis ungefähr zur heutigen Zeit gedauert, dass wir die ersten Quantencomputer sehen. Und wir sind natürlich auch noch nicht fertig mit dieser technischen Entwicklung, weil was es aktuell heutzutage gibt, das sind eigentlich eher Proof of Concepts, wir sehen, ein Quantencomputer lässt sich bauen, aber die Quantencomputer, die es gibt, die sind eben noch nicht groß genug, noch nicht in Maßstäbe skaliert, wo wirklich dann auch damit, nennen wir es mal, nützliche Probleme gelöst werden können. Das heißt,
1: wir verbinden mit der Quantenphysik ja auch die ganz großen Namen wie Albert Einstein und Max, Max Planck. Mhm. Ähm, welche alten wissenschaftlichen Erkenntnisse führen uns denn jetzt tatsächlich auch ins
0: Quantenzeitalter? Da würde ich, glaube ich, gern so... Anfang des 20. Jahrhunderts ansetzen, eben die Zeit, in der die Quantenphysik entdeckt wurde. Und die Quantenphysik an sich, das ist die Physik von sehr kleinen Objekten. sehr kleines Objekt heißt dann zum Beispiel ein einzelnes Atom, ein einzelnes Lichtteilchen. Und so Leute wie Albert Einstein und Max Planck, die haben eben erstmalig erkannt, so ein sehr kleines Objekt, ein Quantenobjekt, das verhält sich anders als das, was wir aus unserem Alltag kennen. Was anders bedeutet, da können wir gerne jetzt auch noch weiter drauf eingehen. Anders
1: bedeutet ja auch, also ich habe ja mal gelernt, wenn wir von Computern sprechen, dass ein herkömmlicher Computer ja mit Einsen und Nullen rechnet. Was entscheidet denn den Quantencomputer von diesem ja, klassischen
0: normalen Computer? Genau, das ist genau die Art und Weise, wie ein Quantencomputer Informationen speichert. Ein Quantencomputer hat kein Bit. Also ein Bit ist diese klassische Art und Weise, Informationen zu speichern als entweder eine 0 oder eine 1. Der Quantencomputer hat als Äquivalent das sogenannte Qubit, also das Quantenbit. Und das ist eben so ein Quantenteilchen oder ein Quantenobjekt. Und das speichert eben Informationen noch auf eine ja, etwas vielfältigere Art und Weise als jetzt eben nur 0 und 1. 0 und 1 können auch gespeichert werden in einem Qubit. Das nennt man dann Basiszustand. Aber ein Quantenobjekt kann aufgrund der Quantenphysik noch ein, eine andere Art von Zustand haben. Das nennt sich Superposition. Und das ist eben weder eine reine 0 noch eine reine 1. Es ist entweder beides gleichzeitig oder keines von beidem. Und das ist dann so eine Eigenschaft, die wir nicht kennen aus unserer alltäglichen Welt. Es, Objekte sind irgendwie eindeutig an einem Ort, sie haben eindeutig einen gewissen Zustand für Quantenobjekte, gilt das aber eben nicht. Sie haben diese Möglichkeit, in Superposition zu sein und der Quantencomputer kann dann mit dieser, mit dieser Superposition rechnen und deswegen funktionieren eben Dinge anders und Algorithmen können anders konzipiert werden für einen Quantencomputer als für einen klassischen Computer.
1: Also insbesondere für die Industrie weckt das ja zunächst einmal vor allem große Erwartungen an das, was künftige Rechenleistungen angeht. Mhm. Was kann denn der Quantencomputer lösen, was wir bislang mit den normalen Einsen- und
0: Computern nicht lösen können? Das sind tatsächlich ganz spezifische Probleme, also der Quantencomputer ist nicht einfach schneller als ein klassischer Rechner, das ist so eine klassische Fehlannahme, sondern ein Quantencomputer kann ganz bestimmte Probleme besser lösen und das sind hauptsächlich Probleme, bei denen es um Optimierung geht, wo es sehr viele... Eingabedaten gibt, dann gibt es extrem viele Möglichkeiten, diese zu kombinieren und im Endeffekt kommt dann ein Ergebnis raus. Also ein Beispiel ist in der Logistik, wenn es jetzt darum geht, einen Prozess effizient zu organisieren, eine Reihenfolge festzulegen. Das wäre ein Optimierungsproblem, was ein Quantencomputer besser lösen kann als ein klassischer Rechner. Ähnliches gibt es auch zum Beispiel aus der Chemie oder aus der Pharmazeutik bei der Medikamentenentwicklung, wenn man halt sagt, ich möchte ein Medikament, was irgendeine bestimmte Eigenschaft hat. Es gibt es unfassbar viele Möglichkeiten, chemische Moleküle zu kombinieren, um jetzt ein Medikament zu bauen. Und ein Quantencomputer könnte eventuell dabei eben helfen, Simulationen durchzuführen, zu simulieren. Was gibt es für Möglichkeiten? Und dann tatsächlich auch das beste Medikament für einen Anwendungsfall zu selektieren.
1: Kommen die Quantencomputer denn da tatsächlich schon zum Einsatz? Oder ist das jetzt noch pure Utopie,
0: was irgendwann mal machbar sein wird? Stand heute ist, dass es eben... Quantencomputer gibt, die mehr zeigen, dass es überhaupt möglich ist, Quantencomputer zu bauen. Und es gibt auch durchaus wissenschaftliche Publikationen, die jetzt auch schon diese bestehenden Quantencomputer nutzen, um darauf zu rechnen. Aber aktuell konkurrieren klassische Hochleistungsrechner noch sehr gut mit solchen Quantencomputern. Und das, was man aktuell auf dem Quantencomputer rechnen kann, das lässt sich auf einem klassischen Rechner auch noch machen. Aber wir sehen eben, die Entwicklung hat begonnen. Und wenn es jetzt möglich ist, größere Quantencomputer mit mehr Qubits zu bauen, dann werden wir irgendwann den Punkt erreichen, wo die klassischen Rechner wirklich einfach nicht mehr hinterherkommen können. Was meinst du, welches Zeitfenster werden wir da haben? Also es wird so gesagt... Innerhalb der nächsten zehn bis 30 Jahre kommt vielleicht ein Quantencomputer dann auf den Markt, mit dem wirklich dann auch Kryptographie gebrochen werden kann. Und das ist natürlich der Aspekt, wo wir dann ansetzen. Also das ist vielleicht so das Zeitfenster. Heißt aber natürlich nicht, dass jeder von uns einen Quantencomputer zu Hause stehen hat, sondern einzelne Länder werden dann einen einzelnen einzigen Quantencomputer haben und mit diesem Quantencomputer dann solche ja, großen Forschungsprobleme angehen können.
2: Du hast das Thema Verschlüsselung, Kryptografie gerade schon angesprochen. Mit dem Quantencomputer kommen eben auch auf diesen Bereich ganz, ganz neue Herausforderungen vor. Das heißt, Verschlüsselungen, die heute als sicher gelten, werden künftig von dem Supercomputer vermutlich relativ einfach geknackt werden können. Kannst du uns da mal mitnehmen, warum ist es eben auch schon heute ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen auch, wenn du gerade, wie du gesagt hast, das Thema Quantencomputer natürlich noch nicht bei jedem zu Hause rumsteht. Aber warum müssen wir auch heute da schon genau hingucken und Vorkehrungen treffen?
0: Wenn wir jetzt mal einmal zurückdenken an diese 10 bis 30 Jahre, das ist ja eigentlich gar nicht so eine lange Zeitspanne. Es kommt jetzt darauf an, um welche Art von Daten und Produkten es mir geht. Aber zum Beispiel für Gesundheitsdaten, die sollen jetzt sicher verschlüsselt abgelegt werden können und auch in zehn Jahren soll eben die, sollen eben diese Daten noch sicher sein. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo tatsächlich ein Problem bestehen würde, wenn jetzt ein Hacker heutzutage schon verschlüsselte Daten kopiert, sich speichert und diese Daten sind auch noch in einigen Jahrzehnten wertvoll. Das gibt es auch in anderen Bereichen, zum Beispiel Intellectual Property von Unternehmen. Deswegen heute verschlüsseln auf quantenresistente Art und Weise ist in dem Bereich notwendig, damit die Daten dann auch Langzeit sicher sind. Und es gibt eben auch Produkte, die einfach sehr lange eingesetzt werden, zum Beispiel ein Auto. Ein Auto enthält inzwischen auch immer mehr Kryptografie und ich glaube, keiner möchte, dass sein Auto dann in 15 Jahren einfach nicht mehr fährt, nur weil die Firmware nicht mehr geupdatet werden kann.
2: Dieser Begriff mir im Grunde schon heute die Verschlüsselung sicher macht, hat ja wie vielleicht vielleicht für Laien etwas ungewöhnlichen Begriff Postquantenkryptografie. Kannst du uns da nochmal mitnehmen? Ich weiß, ihr habt ja, glaube ich, bei euch im Labor auch schon mal ganz konkret danach gemessen? Wie muss man sich das vorstellen? Also wie, wie, wie sind eure Angriffsszenarien, die ihr heute durchführt? Wie sehen die aus, dass ihr praktisch dann genau das, was du eben beschrieben hast, sicherstellen könnt, nämlich dass das Auto eben in zehn Jahren auch noch sicher fährt?
0: Also Postquantenkryptographie ist eben der Bereich von Algorithmen, die bestehende Kryptographie ersetzen könnten und das ist auch ein Bereich, der aktuell noch sich sehr verändert und wo eben auch noch Algorithmen getestet werden, ob sie sich eignen in einer Zeit, wo Quantencomputer auch eine große Rolle spielen. Und das Wichtige ist da, es geht jetzt nicht darum, selbst einen Quantencomputer zu haben und sich mit dem Quantencomputer gegen den Quantencomputer zu verteidigen, sondern es geht darum, eine Möglichkeit zu haben, auf ganz normalen Computern weiterhin sichere Kryptografie zu haben. Weiterhin auch auf eben solchen Geräten, wie zum Beispiel aus dem Bereich der IoT, die einfach nicht viele Ressourcen zur Verfügung haben, da trotzdem auch weiter neue Algorithmen einsetzen zu können, mit denen man dann aber sicher verschlüsseln kann, auch wenn Angriffe mit Quantencomputern möglich sind. Und das heißt eben deswegen post in Abgrenzung zur quanten denn quanten ist dann tatsächlich eine neue Art, der Kryptographie, die auch auf Quanteneffekten beruht. Das gibt es eben auch, aber das braucht neue Hardware und ist einfach nicht so skalierbar, wie wir das eigentlich brauchen. Deswegen ist Postquantenkryptographie was, was man in vielen Bereichen schon kennt. Programmiersprachen, die man schon kennt, Hardware, die man schon kennt, aber darauf werden dann eben neue Algorithmen gerechnet, die dann auch sicher sind gegen Angriffe von Quantencomputern. Und du hattest gerade schon angesprochen, wir testen das auch im Labor. Genau, da ist dann tatsächlich gar nicht so ein großer Unterschied zu dem, was wir schon kennen von klassischer Kryptographie. Es ist im Allgemeinen so, dass die Hersteller eben standardisierte Algorithmen verwenden und diese implementieren. Standardisiert bedeutet, der Algorithmus ist aus mathematischer Sicht sicher, er wurde sorgfältig analysiert. Und kann sozusagen dann an sich in der Theorie eben sicher seine Aufgabe erfüllen und wir gucken uns dann noch an, ist tatsächlich denn auch die Implementierung sicher umgesetzt. Und da ist tatsächlich kein Unterschied festzustellen zwischen klassischer Kryptographie und der neuen Postquantenkryptographie Die Anforderungen sind die gleichen, die gleichen Anforderungen und auch Herausforderungen, dann einen standardisierten Algorithmus sicher zu implementieren.
2: Und das heißt, wenn ihr im Labor eure Angriffsszenarien als gute Hacker durchführt, müsst ihr, praktisch, müsst ihr euren Versuchsaufbau, nenne ich das jetzt mal, verändern? Oder könnt ihr, so klang es eben so ein bisschen an, doch im Grunde ja mit, mit, mit einem ähnlichen Prozedere das fortsetzen?
0: Genau, also vieles ähm, lässt sich übertragen. Ich würde vielleicht ein konkretes Beispiel dann mal aufmachen. Was wir oft durchführen, sind sogenannte Seitenkanalanalysen. Dabei gucken wir nicht, greifen wir nicht den Algorithmus an sich an, sondern wir greifen eben seine Implementierung an. Das bedeutet zum Beispiel den Stromverbrauch, denn es kann einen Unterschied machen bei einem Produkt. Wenn eine Null verarbeitet wird oder eine Eins, das schlägt sich im Stromverbrauch nieder, ist Es ist eben datenabhängig, diese ganzen sogenannten Seitenkanäle. Und der Stromverbrauch sollte keine Information tragen, tut er aber, deswegen nennen wir das Seitenkanal. Und wenn jetzt gerade ein Schlüssel verarbeitet wird und ich kann jetzt anhand des Stromsverbrauches einfach ablesen, was war ein 0, was war ein 1, dann habe ich den Schlüssel eben extrahiert. Und so eine Art von Angriff, die funktioniert eben für Postquantenalgorithmen auch. Und das haben wir auch schon durchgeführt. Natürlich müssten wir einen Teil unserer Aufbauten anpassen, aber insbesondere im Bereich der Auswertung. Also wenn es dann um die Datenanalyse geht, wenn natürlich ein anderer Algorithmus zugrunde liegt, muss ich natürlich entsprechend auch etwas an meiner Auswertung verändern, aber im Großen und Ganzen ist das vor allem, dass wir dazulernen müssen und verstehen müssen, welche Algorithmen kommen jetzt eben neu. Aber wenn wir das verstanden haben, dann können wir die auch mit unserem vorhandenen Equipment hier durchmessen, analysieren, angreifen.
2: Du hast schon vorhin gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass jeder in 10 oder 20, 30 Jahren einen Computer zu Hause stehen hat, diese Art wird eher unwahrscheinlich sein, sondern ja vielleicht pro Land. Habt ihr trotzdem vielleicht von TÜV-IT schon mal überlegt, ob ihr für eure... Hacker-Aktivitäten ähm, doch ein bisschen in näherer Zukunft ähm, ein zur Verfügung habt oder zumindest die Gelegenheit habt, über Partner immer konkret dran zu arbeiten?
0: Ich glaube, so weit ist die Technik noch nicht. Wir warten ja aktuell gerade noch darauf, dass es eben diese Quantencomputer mit vielen Qubits gibt, mit denen sich dann noch tatsächlich auch ja, komplexe Probleme lösen lassen. Wenn das dann aber mal so ist, dann ist das vielleicht auch ein Bereich, der auch für uns in Frage kommt, eben genau bei der Datenanalyse. Da haben wir natürlich auch, eine Optimierungsaufgabe. Wir wollen eine Lösung finden für ein Problem mit sehr vielen Eingabedaten. Vielleicht. Wäre schön.
2: Ja, vielen Dank, Lucy Plager, für den Moment. Wir haben immer noch zwei Abschlussfragen, die jeder Gast von uns bekommt. Und äh, die erste Frage ist, Wann warst du das letzte Mal 24 Stunden offline?
0: Ja, das ist sicherlich eine Weile her. 2019 müsste das gewesen sein, nämlich beim Wandern in den Alpen. Unfreiwilliger Art und Weise, denn da ist nicht überall Netz. Ja, hat man dann doch ganz gut ausgehalten, aber war dann schon irgendwie etwas, was ich so aus dem normalen Leben gar nicht mehr so kenne.
2: Sehr ungewohnt.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Welche digitale Innovation müsste erfunden werden, die dir das persönliche Leben
0: erleichtern würde? Also ich glaube, ich habe wie viele Leute jetzt auch viel gesummt in der letzten Zeit, auch mit Familie, mit Freunden. Und es ist eben für mich in meinem Umfeld ein Problem, dass man nicht gemeinsam singen kann über Zoom. Dass Happy Birthday einfach wirklich schrecklich klingt, dass es nicht oh ja, möglich ist. Äh, keine Chorprobe, nichts in dieser Art. Und da würde ich sagen, das wäre wirklich noch eine technische Verbesserung. Ja, wenn wir das auch digital machen könnten, ohne die Latenzen mit der entsprechenden Technik. Wäre 5G da die Lösung? <lacht> ja, ich denke, also wäre eine Möglichkeit. Es müsste auf jeden Fall, wir bräuchten die Programme, aber natürlich ist, glaube ich, das Hauptproblem einfach eben die Latenz in der Übertragung des Signals. Glasfaserausbau überall in Deutschland würde, glaube ich, uns da weiterbringen.
2: Oh ja, auch großes Thema.
0: <lacht> genau.
2: Noch eine letzte Frage, wenn unsere Hörerinnen und Hörer nochmal die eine oder andere Frage haben, was ich mir gut vorstellen könnte bei diesem doch ähm, ja, sehr zukunftsträchtigen und unbekannten Thema. Mhm. Wie bist du zu erreichen, beispielsweise über ein Social Network?
0: Genau, ich bin auf LinkedIn, da kann man mich auf jeden Fall erreichen und natürlich haben wir jetzt auch E-Mail-Kontakte, wo man mich auch gerne anschreiben kann.
2: Super, dann packen wir das gerne nochmal in die Show Notes. und jetzt sind wir auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Vielen Dank nochmal, Lucy, dass du dir die Zeit genommen hast und uns in diese Quantenwelt eingeführt hast. Wir haben gehört, sie ist eigentlich gar nicht so ganz neu, dass eigentlich diese bahnbrechenden wissenschaftlichen Hintergründe schon vor etwa 100 Jahren gelegt worden sind, aber wir jetzt so langsam dabei sind, das auch tatsächlich auch umzusetzen und Wissen auch, es dauert noch ein bisschen, aber vielleicht auch wirklich ein ganz wichtiges Learning, weil der eine oder andere denkt, naja, was scherzt mich, wenn in 10 oder 20, 30 Jahren diese Supercomputer kommen, ich zu Hause eh keinen habe, aber nein, wir haben gelernt, es geht eben auch um das Thema Verschlüsselung schon heute, weil wir natürlich wollen, dass das, was heute sicher ist, dann eben auch in 10 oder 20 Jahren sicher ist und das einfach, glaube ich, wirklich nochmal als kleines Learning auch aus unserer Folge. Wir hören uns in zwei Wochen wieder bei einem nächsten Thema. Wir bedanken uns ganz herzlich für euer Zuhören und wenn ihr Anregungen, Fragen zum Thema habt oder einfach auch sagt, erklärt uns doch mal, was auch immer für einen Begriff, dann würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns bei euch uns meldet über die verschiedenen Kanäle von TÜV Nord oder sonst auch gerne über Hashtag Explore und dann bedanke ich mich nochmal bei Julia und bei Lucy und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören. Tschüss.